0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der 32. Folge geht es um die Abtretung und das Pfandrecht. Im letzten Sommer haben wir an einem nahegelegenen Gewässer mal eine schöne Grillparty veranstaltet. Mit leckeren Sachen auf dem Grill bei fantastischem Wetter. Mir steigt heute noch der Geruch von dem Grillgut und von der Holzkohle in die Nase. Dabei haben wir natürlich auch das ein oder andere Kaltgetränk zu uns genommen. Danach alles abgeräumt und die Lernflaschen zurück zum Getränkeshop. Es handelt sich ja schließlich um Pfandflaschen. Naja, rechtlich kann der Begriff Pfandflaschen natürlich auch verwirren, da es im Grunde genommen kein Pfandrecht an einer Flasche ist, sondern ich habe bei einer solchen Flasche nur ein Rückgaberecht gegen Vergütung des als Pfand bezahlten Betrages. So sieht es zumindest der Bundesgerichtshof. Das Pfand an der Flasche ist also nichts anderes als eine Laie ähnliche Gebrauchsüberlassung. Die Frage, die sich bei mir dann aufgetan hat, ist, ist es bei einem Leihhaus oder bei einem Pfandhaus dann eigentlich das Gleiche? Und die zweite Frage, die bei mir kam, ist, was um Himmels Willen ist eigentlich eine Zession? Auch diesen Begriff habe ich schon mal irgendwo gehört. Pfandrecht und Zession sind Kreditsicherheiten, also Sicherheiten für einen Kredit, den ich bei einer Bank aufnehme. Beides gehört zu den sogenannten Sachsicherheiten. Das heißt, keine Person, wie zum Beispiel bei der Bürgschaft, haftet für die Verbindlichkeiten des Darlehensnehmers, sondern Sachen, Dinge also. Die kann ich entweder verpfänden oder kann sie als Zession abtreten. Da gucken wir uns gleich mal genau an, was das heißt. Der Unterschied zwischen Pfandrecht und Zession, die Zession wird übrigens übersetzt mit Abtretung, ist, dass die Zession abstrakt ist. Also unabhängig von der Forderung, genau wie die Grundschuld. Das Pfandrecht hingegen ist eher so aufgebaut wie die Hypothek, abhängig von einer Forderung. Wir fangen jetzt mal an mit der Zession. In § 398 des Bürgerlichen Gesetzbuches steht, dass eine Forderung von dem Gläubiger durch Vertrag mit einem anderen auf diesen übertragen werden kann, Klammer auf, Abtretung, Klammer zu. Dort in § 398 und in den folgenden Paragraphen ist die Abtretung rechtlich beschrieben. Danach wird also durch einen Vertrag eine Forderung an einen Dritten abgetreten. Das hört sich irgendwie noch ein bisschen kompliziert an. Machen wir es total einfach. Sie sind möglicherweise Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Oder Sie bekommen von einer anderen Person noch Geld, weil Sie dieser Person das Geld geliehen haben. Dann sind Sie das, was die Juristen Gläubiger nennen. Sie glauben daran, dass Sie von der anderen Person, dem sogenannten Schuldner, Geld bekommen. Als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer glauben Sie sehr, sehr fest daran, dass es nämlich Ihr Lohn, den Sie bekommen. Und durch eine solche Abtretung können Sie diesen Zahlungsanspruch, den Sie gegenüber der anderen Person haben, an zum Beispiel Ihre Bank abtreten. Das ist die Zession oder Abtretung. Das heißt, wir haben im Grunde genommen drei Personen. Wir haben denjenigen, der das Geld bezahlen muss, an denjenigen, der glaubt, dass er es bekommt. Den nennen wir übrigens Zedenten. Das ist derjenige, der glaubt, dass er es bekommt. Das sind Sie möglicherweise als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und diesen Anspruch geben Sie jetzt weiter an die Bank. Die Bank ist dann der neue Gläubiger. Der nennt sich dann im Fachjargon auch Zessionar. Und genau das passiert übrigens in ganz normalen Kreditverträgen, die sogenannte Gehalts- oder Lohnabtretung. Was wir natürlich auch noch abtreten können, sind Ansprüche, zum Beispiel aus einer Lebensversicherung, aus dem Guthaben aus einem Bausparvertrag oder Ansprüche aus einem Sparbuch. Bei Lebensversicherung, Bausparvertrag und Sparbuch können Sie sich das tatsächlich vorstellen. Ich habe ja einen Anspruch, wenn ich die Lebensversicherung, den Bausparvertrag oder das Sparbuch kündige, das Geld von der Bank wiederzubekommen. Und jetzt nehme ich nicht das Geld und reiche das an eine weitere Person, an den Zessionar weiter, sondern ich nehme den Anspruch und gebe diesen weiter. Das heißt, der Kreditgeber, der Zessionar, der diesen Anspruch jetzt bekommt, muss gar nicht auf die Lebensversicherung, auf den Bausparvertrag, auf das Sparbuch oder möglicherweise auf den Arbeitgeber zugehen. Er kann es machen, und das ist halt seine Sicherheit, wenn ich meine Kreditraten nicht mehr bezahle. Allerdings können nicht alle Forderungen abgetreten werden. Zum Beispiel ist das Arbeitslosengeld 1 und das Arbeitslosengeld 2 nicht abtretbar. Erziehungsgeld, Mutterschaftsgeld, Leistungen aus der Pflegeversicherung können nicht abgetreten werden. Genauso kann es sein, dass zum Beispiel in einem Arbeitsvertrag oder in einem Tarifvertrag drinsteht, dass der Arbeitslohn nicht abgetreten werden kann. Genauso wenig können übrigens vermögenswirksame Leistungen abgetreten werden. Wenn ich jetzt doch hingehe und bei einem Kreditvertrag, sei es für einen Fernseher oder für eine Immobilie, meinen Lohnanspruch abtrete, dann ist das vom Grundsatz her verboten, ich verstoße also gegen meinen Arbeitsvertrag und für die Bank, die mir den Kredit für den Fernseher oder die Immobilie dann gibt, natürlich auch blöd, weil diese Forderungsabtretung von vornherein null und nichtig ist. So, jetzt wissen Sie, was eine Zession ist, eine Abtretung. Viele nennen das übrigens auch Sicherungsabtretung. Ich trete eine Forderung an jemanden anderen ab. Manchmal macht man sowas völlig unbewusst. Ich kriege von Person A Geld, 10 Euro sagen wir mal, und ich muss an Person B Geld zahlen. Dann kann ich es ganz entspannt machen, dass ich sage, hör mal B, geh doch zu A, sag ihm, du kommst von mir, und der gibt dir dann die 10 Euro. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine Abtretung. Die Abtretung gibt es jetzt in zwei verschiedenen Varianten. Einmal als stille Zession, wenn ich dann meinen Lohnanspruch zum Beispiel der Bank abgetreten habe, sagt die Bank dem Arbeitgeber nichts. Der muss ja auch erstmal nichts davon wissen, wenn es natürlich vom Vertrag her erlaubt ist, meinen Lohn abzutreten. Das ist dann eine stille Zession. Da erfährt kein Dritter davon vor allen Dingen nicht der Gläubiger, der zur Zahlung verpflichtet ist. Die Bank hat trotzdem die Möglichkeit, wenn ich mit meinen Kreditraten aussetze, auf meinen Arbeitgeber zuzugehen und den abtretbaren Teil meines Gehaltes sich zu holen. Es gibt nämlich immer einen kleinen Satz, der nicht abgetreten werden kann. Bei einer offenen Zession sagen wir das dem Schuldner sofort. So ist es zum Beispiel bei einer Lebensversicherung oder bei einem Sparvertrag. Das heißt, dort sagen wir der Versicherungsgesellschaft, liebe Versicherungsgesellschaft, ich habe die Forderung, die ich als Versicherungsnehmer gegen dich habe, der Bank XY, zur Sicherheit eines kredites abgetreten das ist dann so eine offene zession ein pfandrecht hingegen ist ein bisschen was anderes eigentlich kennen sie schon ein pfandrecht das ist die grundschuld oder die hypothek der oberbegriff für beides heißt ja auch grundpfandrechte weil die sich auf das grundstück beziehen es gibt natürlich auch noch das pfandrecht an den beweglichen sachen nach dem § 1204 fortfolgenden BGB. Dort ist es dann so, dass ich in der Regel in so ein Leihhaus oder Pfandhaus gehe und zum Beispiel eine Spielekonsole dort abgebe. In dem Augenblick, wo ich sie abgebe, bekomme ich dann von dem Pfandhaus einen entsprechenden Geldbetrag. Das Pfandhaus prüft natürlich vorher, wie viel Geld es mir gibt. Das wird sich danach richten, wie viel Geld das Pfandhaus bei einer Versteigerung dieses Gegenstandes erhalten wird. Ein bisschen weniger wird das Pfandhaus mir dann geben, denn die wollen ja auch nicht auf Schulden sitzen bleiben. Und dann gebe ich diesen Gegenstand dort ab, bleibe Eigentümer des Gegenstandes, aber kein Besitzer. Wenn ich dann nach Ablauf der vereinbarten Zeit dem Pfandhaus den Geldbetrag, den es mir gegeben hat, wiedergebe und natürlich noch ein bisschen mehr, sowas wie Zinsen und Kosten zum Beispiel, dann bekomme ich meinen Gegenstand wieder. Zahle ich dem Pfandhaus dieses Geld nicht zurück, dann zeigt das Pfandhaus mir zunächst mal die sogenannte Pfandreife an. Wenn ich dann immer noch nicht reagiere, na dann passiert das Gleiche wie bei einer Grundschuld oder Hypothek. Das Pfandhaus verkauft den Gegenstand, den ich zur Sicherheit dort zurückgelassen habe. Und dieser Verkauf erfolgt durch eine entsprechende Zwangsversteigerung. Das kennen Sie ja bei Grundschuld und Hypothek auch. Wenn ich eine Immobilienfinanzierung aufnehme, will die Bank sich auch ein Pfandrecht im Grundbuch diesmal sogar eintragen lassen. Ein Grundpfandrecht, naja, die Grundschuld oder die Hypothek. Wenn ich dann bei der Immobilienfinanzierung meine Raten nicht mehr zahle und der Kredit wird fälliggestellt, dann sagt die Bank, okay, wir haben im Grunde genommen kein Interesse an der Immobilie, wir haben kein Interesse an dem Grundstück, wir haben Interesse an Geld, weil wir das Geld ja wieder als Kredit herauslegen können. Also lässt die Bank dieses Grundstück, bebaut oder unbebaut, zwangsversteigern. Und aus dem Geld, welches die Bank dann erhält, dann deckt sie erstmal den Kredit ab, bleibt da noch ein bisschen was über, kriege ich das Geld, ist da noch ein bisschen Geld, was ich der Bank schulde, na gut, dann muss ich das halt später auch noch zurückbezahlen. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das Pfandrecht an beweglichen Sachen. So sicher ist jetzt mein Kredit, ganz ruhig ist die Bank. Doch ist das Häuschen auch was wert? So klein und fein und rank? Und damit sind wir am Ende der 32. Folge zum Thema Immobiliardarlehensvermittlung. Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.